0: If. IF, si můžete poslechnout živě na rádiu Express
1: FM.
2: Před chvílí jsem vám tady na Expressu slíbila hostku Denisu Slátkovou, která šíří povědomí o nemoci z prstních implantátů. A tak je už se mnou tady ve studiu. Dobrý den, Deniso. Dobrý den, Ivo. Co vás přimělo k tomu otevřít se vlastně ten profil s tím názvem Breast Implant Illness, potřežitkoček.
0: Já jsem na tu problematiku narazila úplně náhodou před dvěma lety. Pátrala jsem v zahraničí, co, co se píše a byla jsem v šoku v tom kontrastu, jaký informace jsou o tom dostupné v ostatních zemích. A v Česku, respektive v Českém jazyce, tady byla úplná tma, tady se nedalo o tom najít vůbec hmm. nic, žádná informace a já jsem si říkala, to není možný, že... V v zahraničí i v Německu třeba je hrozně velká komunita jim stviku, strašně moc nemocných i uzdravených žen a tady je prostě mlha a cítila jsem potřebu ty informace šířit i pro český ženy, víc se mě to netýká.
2: No ale vy sama jako nemáte žádný implantáty nebo nemáte žádný plastiky vlastně, že Nemám, já jsem hrozně poseda, nemám. No já se taky bojím. No, no a co je teda to co jste se z těch článků a studií z ciziny dozvěděla, nebo před čím byste chtěla tu veřejnost vlastně jako varovat? Uh,
0: je asi říct, že v Americe v roce 2019 Větší než velký třes, kdy teda oni konečně naplná na ústa řekli, že implantáty nejsou bezpečné, neexistují bezpečné implantáty, implantáty uvolňují do těla silikon, implantáty obsahují více než 30 chemických látek, z toho 3 neurotoxiny. Implantáty praskají, mm-hmm. to, co se do toho těla uvolňuje, tělo na to samozřejmě reaguje, což způsobuje mm-hmm. něco, co, čemu říkáme nemoc z prsních implantátů. Je to soubor spousty symptomů, který spolu zdánlivě nesouvisí, ale tělo vlastně tím reaguje na tu otravu těma chemikáliemi. Mm-hmm. A myslím si, že je velký problém, že se o tom u nás tak málo mluví.
2: Já vidím, že je toho hodně, my máme spoustu času, ale taky nesmíme zapomínat na muziku, kterou pouštím právě teď, a za chvíli jsme zpátky.
1: Express, Express, Express FM.
2: Stále si tady na Expressu povídám s Denisou Sládkovou, která šíří o světu o nemoci z prsních implantátů, kterou však lékaři často vyvrací. Deniso, vyvrací lékaři jenom u nás v Čechách, nebo je ta situace jako v cizině stejná?
0: Oni v cizině chtěli taky vyvracet, vyvraceli dlouho, ale v podstatě jako zákony už ty lékaře nutí, aby o tom těm ženám říkali, když se vrátím opět k situaci v Americe, tak tam ze zákona je lékař povinen už před augmentací na té úvodní konzultaci ženě dát takový papír, kde je všechno dopodrobna vypsaný. Včetně jednotlivých chemických látek, který ho nebude mít vpouštěný do těla skrz ty silikony. Lékař... A co všechno
2: se jí může stát, a co, co jí čeká. Přesně a tady třeba to teda tak není? Je
0: to tak? Tady to tak vůbec není. Já mám naopak feedback od holek, že ty konzultace probíhají spíš, jako je to bezpečný, nemusíte se bát těch problémů, jeho léky, na prostý naprostý minimum. Pojďme mm-hmm. se bavit o tom, kudy povedeme řez a jestli dáme šišatý nebo kulatý.
2: Mm-hmm. No, uh, proč uh, lékaři na nemoc prostých implantátů reagují právě tímhle způsobem? Si Řekneme už za chvíli, takže zůstaňte s námi tady na Expressu. Za chvíli jsme zpátky. Express. Tohle
1: je Express
2: FM. Express FM. Dneska si na Expressu povídáme o tom, jak velkou neplechu dokážou udělat prsní implantáty se zakladatelkou profilu Breast Implant Illness. Ček. Deniso, nemáte někdy jako ten pocit, že je to taky trochu o tom, co je jako zrovna in, jako že třeba v 80. letech frčeli ty velký prsa, že jo? ale dneska je to hlavně jako o té přirozenosti, jako všechno je eko, bio. Může třeba i tohle hrát roli v tom, že se nemoc z prsních implantátů začíná brát trochu vážnější, než dřív?
0: Já jsem ráda, že zmiňujete 80. léta, protože pro mě silikonové implantáty jsou Pure 90. a Pamela Anderson. Takže mm-hmm. uh, samozřejmě to chvilku trvá, než se ten trend dostane k nám. Mm-hmm. Uh, určitě si myslím, že je to jedno s druhým. Už to není tak, jako, že slepě konzumujeme to, co nám předkládají různé trendy, ať už se to týká plastických operací nebo třeba potravy nebo čistících prostředků doma. Naopak přemýšlíme, že je non-toxic, kupujeme, bio, že ho sportujeme, jezdíme mm-hmm. na nějaké si myslím, pobyty. Tedy ruku v ruce a ano, i to tomu přispívá.
2: Ze zprávy, kterou jste mi posílala na mail, jsem zjistila, že všechny přesně implantáty, jste to vlastně tady říkala, prosakují od toho prvního dne do těla a že je ten silikon, což je obal každého toho implantátu, pro lidský tělo silně toxický. a Mě den zajímá, jestli jste třeba víc toxický, jestli je třeba ten silikon víc toxický než jakýkoliv jiný nebezpečný věci, který do těla někteří z nás dostáváme, jakože třeba cigarety nebo nezdraví potraviny, energy drinky a podobně.
0: Uh, tak k té první části uh, toho, co jste zmiňovala, bych jenom dodala, kdyby se do toho chtěl někdo ponořit hlouběji, je to studie od pana, který se jmenuje Henry Dickman a vyšla v září 2021, takže je relativně čerstvá, on zkoumal stovky žen a zjistil, že téměř 99% z nich uh, mělo v, v tělních tkáních částice silikonu, takže opravdu se to uvolňuje od prvního dne téměř do každého těla, můžeme hmm. říct do každého a jestli je to míň nebo víc nebezpečný, jednak něco z toho, co jste jmenovala, je v klasifikaci měkkých drog, kde asi tušíme jakože kofein a nikotín OK, ale v určitým množství. A taky si myslím právě, že to je o tom množství, že my si to můžeme nadávkovat, kolik si dáme energetiáku, jako kolik si dáme cigaret, když to ty implantáty prostě šup, jsou v těle a my si je nemůžeme jako na den vytáhnout a dát si to nejde.
2: Hmm. My jsme se před chvílí bavili o tom, že lékaři příznaky nemoci z prstních implantátů přehlížejí nebo je bagatelizují. Proč to podle vás doktore jako dělají? Je třeba možný, že nejsou dostatečně informovaní?
0: Uh, já si myslím, tak jsou, jsou Já nechci křivdit všem lékařům. Je tady i pár skvělých lékařů, který ženy už upozorňují i před augmentací, z čehož mám obrovskou radost. Uh otázka, proč to nechtějí připustit, jestli je to tím, že ta legislativa jim zatím dovoluje o tom nemluvit, nebo já osobně nejsem přesvědčena o tom, že plastický chirurg, který je Trendy člověk, tak se nedostane na internet, nedostane se na kongres, na seminář a prostě ty informace ho úplně minou. Já si nedokážu představit, jak by to bylo možné. Kdyby to byl nějaký vesnický praktický lékař, který mu je 65, tak tam bych to dokázala pochopit. Ale v té plastické chirurgii jdou trendy tak strašně dopředu, že prostě o ty informace mají a musí mít. Takže, no, takže otázka, je to spíš o tom, že se jako chtějí vydělat vlastně. Nějaká motivace tam asi bude, nebo nemají často zmiňovat a je pro ně lepší bavit se jako vojných věcech.
2: Hmm. Někteří doktoři. jdou Do ale s dobou, jak jste říkala. O tom se budeme povídat už za chvíli tady na Expressu. Tak zůstaňte s námi. IF
0: na Expressu
2: Dneska si na Expressu povídám s Denisou Sládkovou, která je jednou z žen šířících v Čechách povědomí o tom, že prsní implantáty jsou toxické a nebezpečné pro lidské tělo, o čem šlékaři často nechtějí slyšet. Ale někteří z nich se naopak chytli vlny a dělají pouze explantace. Deniso převažuje v téhle době operací na vložení silikonů nebo na jejich odejmutí z toho, co jste tak pozorovala.
0: Já bych tady teď s dovolením zamachrovala čísly, ať tady máme nějaké podložené. Koukala, koukala jsem v roce 2019, jak zmínili, v Americe proběhly obrovský změny o implantátech se mluví jinak a v roce 2020 v Americe klesla oblíbenost augmentací z prvního místa na pátý a klesla o 33%. Těch 33% může být dáno trošičku i uh, tím, že byla pandemie. ony klesly mm. jako všechny v operace, ale tím, že spadla z jedničky na pětku, mm. tak to je, jako mi přijde strašný masakr. A když se podíváme na počet explantací, tak meziroční nárůst 2020 až 2021 v Americe byl o 47%. Mm. Když se podíváme k nám do Evropy, máme data ze Švédska, v roce 2020 bylo provedeno 404 explantací a v roce 2021 755, což je téměř jednou tolik, mm-hmm. takže prostě to fičí. Yes. Augmentace se pořád dělají, mm-hmm. ale ty explantace prostě strašně narůstají.
2: Hmm. Deniso, a řekla jste si někdy třeba za tu dobu, co ten průběh o té nemoci z prstních implantátů sledujete, že že ta pravda může být někde uprostřed, že že doktoři jsou na jedné straně, teď prostě sociální sítě mluví ve velkém o BII, tak jestli třeba jste si neřekla, možná
0: jako... Já jsem si to říkala na začátku, když jsem no. ten profil zakládala a viděla jsem, že v Česku je všechno sluníčkové implantáty jsou neškodný a naopak no. jako jinde je to jinak, ale potom já jsem začala sledovat i ty lékaři ze zahraničí, nejenom z Ameriky, ale vlastně explantace se dělají už po celém světě. A zjistila jsem, že ta pravda není uprostřed, že ta pravda je fakt v tom, co vydala ta americká FDA, protože oni strašně dlouho samozřejmě nechtěli, byli nějak motivovaní o tom mlčet a najednou to celý ruplo, praskly tam prostě úplně brutální čísla, které byly zatajované. a tohle, toto si prostě jako nikdo nevymyslí a nejde to okecat, jakmile to máte podložený čísly, tak nemůžete říct, a všechny moje kámošky mají prsa, jsou v pohodě, hmm. možná jsou, ale ty čísla mluví jasně.
2: Hmm. Dobře, my si za chvíli i řekneme, proč to jako vlastně tak, takhle cítíte a proč o tom takhle mluvíte, ale nejdřív je tu opět muzika pro lepší náladu tady na Expressu.
1: Express. Express
2: FM. Denisa Sládková, která vede stránku Breast Implant Illness, koček. mi před chvílí řekla, že má o nemoci z prsních implantátů tolik informací, že prostě nemůže souhlasit s většinou lékařů o tom, že je tahle nemoc pouze psychosomatická, i když jsou ty příznaky vlastně takový jako plíživý a můžou poukazovat na jakoukoliv nemoc nebo prostě třeba na stárnutí organismu. Denisa, kdybych měla zvětšený prsa, jak vlastně rozeznám ty běžné bolístky od nemoci z prsních implantátů?
0: Můžeme si představit modelovou situaci, Všichni vám tvrdí, že to je v pohodě, vy máte prsa, jste spokojená, nevíte vůbec, že existuje nějaký takový problém a jednoho dne zjistíte, že vám vypadají vlasy. OK, jdete si koupit nějaké vitamíny, pak si dáte jablko, zjistíte, že na něj máte alergii, kterou jste taky dřív nemývala, pak zjistíte, že máte suší pleť, OK, začal podzim, může to být tím, říkáte si, suchý oči, máte takovou jako poruchu soustředění, brain fog se tomu říká, hmm. mlha na mozku, můžete mít problémy s dýcháním, můžete naprosto bezdůvodně hrozně přibrat nebo hrozně zhubnout. No
2: ale to jsou právě takový věci, jako že třeba já mám mlhu furt, jo, takže... <laughs>
0: Uh, určitě, každopádně, vy uh, v určitý moment začnete navštěvovat lékaře, necháte si udělat testy, už tušíte, že není něco v pořádku. Oběhnete kolečko odborníku, ale všichni vám řeknou, že jste naprosto v pořádku, naprosto zdravá. A vám je vlastně čím dál hůř a nabalují se další a další a další problémy. Až jednoho dne vám někdo řekne o nemocí z prstních implantátů a vy zjistíte vlastně, že, vš- že spousta těch příznaků vám On na to, blikne, to sedí se A pokud tyhle. vám do té doby doktor nic nenajde a tvrdí vám, že jste zdravá a vám je furt čím dál hůř, tak prostě je na místě. Myslet, že to, to mají na svědomě implantáty. Hmm, tak je to prostě jasný.
2: Hmm. Tohle jsou už náš poslední vstup a ještě než se rozloučíme. Dáme prostor Evie, která má s tohle nemocí vlastní zkušenost, tak bych se ráda zeptala na to, co byste jako doporučila ženám, který se na zvětšení poprosí třeba chystají a chtějí tu nejbezpečnější variantu, tak jaká je vlastně ta nejbezpečnější varianta?
0: Já osobně bych jim doporučila nechat si se jako to nejzáložnější řešení, ale, ale spíš to úplně vypustit. U nás se dělají nádherný modelace, kdy se tak už je potáhne, pokud má žena dost nebo dost tak svého tuku dá se i odsát, tuk z nějakého no, inkriminovaného vřížta přemístit do prsou, hmm. což zní jako sen, je to teda na pár let, ale i to je řešení. Případně bych těm, že nám doporučila, ať se zeptají doma svého chlapa, jestli je to fakt tak strašný, že je potřeba ty zdravý prsa rozřezat. Já si myslím, že my ženy jsme k sobě strašně sebekritický a že kolikrát to opravdu není tak hrozný, jak my si myslíme. Takže možná, kdyby chlapi víc chválili... Taková rada pro naše mužské posluchače.
2: No, tak to je krásný závěr našeho rozhovoru. Já vám za tenhle rozhovor moc děkuji, Deniso, a přeji, se daří. Děkuji moc. Naschledanou. Na shledanou.
0: na expresu.
2: Dneska si na Expressu povídáme o nemoci stresních implantátů. A já už tady ve studiu mám pohybovou terapeutku Evu Behenskou, která zažila tuhle nemoc na vlastní kůži. Takže dobrý den, Evo. Dobrý den, Ivo. Vy žijete aktivním životem. Já vždycky, když vás vidím na sociálních sítích, tak jste prostě plná energie. Ale nebylo tomu tak jako vždycky. Byly doby, když jste byla pořád unavená, což byl právě jeden z příznaků vašeho onemocnění. Jaký další příznaky tam byly?
1: Kromě té extrémní únavy, která opravdu byla abnormální, tak jsem na sobě pozorovala různé formy projevů špatného trávení, intolerancí, laktoza, lepek, vlastně všechno, co si vymyslíte, tak to tělo nedokázalo zpracovávat. Hmm, a na... to jste předtím nikdy neměla, ne, takže to byla to novinka. Byla to hmm. novinka.
2: Hmm. Uh, oni jsou totiž ty příznaky toho BII takový, jakože se můžou připsat spoustě nemocem. Mm-hmm. Že? Takže jaký jako jste si dávala, než jste našla toho původce? Taková
1: primární diagnoza byla, že jsem prostě vyčerpaná. Že jo. mám malý dítě, že jsem máma, že je jedna, teď je holce jedenáct, ale v té době by byly tři roky. Takže představa, že to může být způsobeno implantáty mě vlastně vůbec nenapadla.
2: Jo, a vás nenapadaly různý takové ty scénáře, katastrofický, jakože je nějaká rakovina nebo to je nějaký. Že mě třeba takové věci napadají pořád.
1: Takže. Na mě nenapadaly katastrofický scénáře. Já jsem asi primárně optimista, ale já jsem to přičítala tomu, že jsem unavená, vyčerpaná, jo, že mám hodně lupu. práce uhum. a že hodně
2: cvičím. Proč a jak jste se původně rozhodla pro plastickou operaci si řekneme už za chvíli, teď ovšem pouštím muziku a to hned tu nejlepší ve městě tady na Expresu.
0: Na Expressu
2: Stále si na Expressu povídám s Evou Behenskou, která na svém profilu informuje o tom, jaký ji potkala nemoc z prsních implantátů. Evo, jaký jste žila život v době, kdy jste se nechala zvětšit prsa a jak moc se ten život liší od toho nynějšího?
1: Neliší se prakticky vůbec v mých pocitech, Pořád já jsem jako byla stejný. nadšená ze začátku, hmm. stejně jako jsem pak... To je ale
2: takový ten způsob toho života, hmm. jestli, že člověk je mladší, že je třeba trochu jiným životem. Já
1: jsem měla implantáty necelých sedm let, No, ono to není tak dlouho a měla jsem v té době poměrně malé dítě, takže aktivní život, maminky na mateřský nebo pomateřský aha, aha. a ta změna přišla hlavně v té tomu přílivu energie.
2: Hmm. No a proč jste se teda nakonec
1: rozhodla vlastně pro tu operaci? Vindání nebo nandání? Nandání, proč jste se jako pro to rozhodla? Já jsem vždycky chtěla, prsa, já jo. jsem to chtěla vyzkoušet a musím říct za sebe, že nezazněly informace, které před tou implantací měly zaznít.
2: Aha, aha. cítíte to jako křivdu, že
1: třeba. Teď už ne, mám to, někdo mám to zpracované, ale to... zpracovávala jsem si to dlouho. Aha. No
2: a měla jste z nich původně radost, když mm-hmm. se to stalo, když jste se probudila, když to vypadala dobře.
1: Já jsem měla implantáty anatomické vložené pod prsní sval, takže mm-hmm. rekonvalescence byla strašně dlouhá. To byly tři mm-hmm. měsíce fakt bolestí, ale potom to bylo skvělé. Bylo mm-hmm. to skvělé asi dva roky, a pak se objevily ty první potíže.
2: Kdy přišly ty první příznaky toho, že vaše tělo s implantáty musí tvrdě bojovat, si řekneme už za chvíli, ale teď je tu muzika, takže si ji všichni užijte. Express. 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 FM. Dneska si s pohybovou terapeutkou Evou Behenskou povídám o tzv. onemocnění z prsních implantátů. Evo, jak
1: dlouho po operaci přišly takový ty první příznaky? Úplně první si pamatuju naprosto přesně, byla jsem si zaběhat a oteklo mi jedno perso a mm-hmm. vypadalo to jako zánět prsa, Vypadalo mm-hmm. to jako zánět žlázy. A to bylo přesně tři roky po nandání implantátu.
2: Oni to jsou takový záněty, vlastně, že jo, který z toho můžou říct. Ano, záněty,
1: otoky, bolesti, mm-hmm. horečky. Mě to spustilo
2: i u syndrom. No a kdy jste se jako poprvé dozvěděla nebo slyšela jste o BI a řekla jste si, to je přesně ono, to je to, co mám.
1: Tady je asi ten největší psychologický problém, protože když se necháte dát prsní implantáty a investujete do nich určitou docela velkou částku, mm. tak dlouho si nechcete připustit, že by to mohl být problém mm-hmm. psychicky. Mm. Úplně s tím jsem pracovala nejvíc. Takže když dlouho jsem stojí zjistila... kolem tisíc, mm-hmm, a tak? víc. A když jsem zjistila, že by to mohl být nemoc prsních implantátů, tak vlastně to byl primárně šok. A nepřijetí, že ne, tohle se nemůže stát mně, To není možné, to nebude, já mám svoje prsa ráda já jsem s ním spokojená. No ale když už jsem to pootevřela, tak pak ty příznaky začaly jasně sedět. A já jsem v té době měla uh, informace jenom z Ameriky ohledně BII. A vlastně v Čechách jsem nenašla úplně adekvátní informace, hlavně od žen, které by si prošly explantací. Mm-hmm. A co vám ty doktory jako... o tom tolik mluvím teď. No a co vám ty jako říkali? Když jste jim to začala říkat, že to je to, co vám je a že to potřebujete hmm. vyndat a tak dále. Já jsem chodila velmi pravidelně každého půl roku, potom už i každé tři měsíce na sonografické vyšetření, které nic neodhalilo. Ve smyslu toho, že by to byl takový problém, jaký se pak ukázal u operace, že my našli malé kapsule, to bylo, ale všechno bylo v rámci nějakého normálního nálezu. Tam hmm. nebylo nikdy řečeno, ježíš, to je problém, to musí ven. Hmm. Hmm.
2: No, my se k tomu všemu ještě dostaneme, ale teď teda musím pustit zase muziku. Každopádně zůstaňte s námi, za chvíli jsme zpátky.
1: Express,
0: Express. Express FM.
2: Evo, vy jste měla tušení, že trpíte nemocí z prsních implantátů, ovšem ta největší jistota, že tomu tak bylo, přišla až po jejich vyjmutí. Je to tak, že jo? A jaký tak. byly takový ty první pocity vlastně, když jste se probudila po té operaci?
1: Já jsem to v jednom rozhovoru přirovnala že k tomu, že mě někdo strčil do nabíječky a i když jsem byla po. Náročné operace, by jsem tam byla víc než tři hodiny, což jsem ještě netušila po probuzení, tak já jsem nemohla spát, já jsem byla úplně jak, kdyby, no, jak v nabíječce, úplně mm. šťastná, spokojená, najednou jsem mohla hýbat rukama, což vlastně bylo poslední roky problém, že při každém pohybu rukou mě bolelo prso, mm-hmm. takže najednou, i když jsem měla dreny, i když jsem byla po operaci, i když jsem byla po narkoze, tak jsem se cítila úplně bájčná. Taková
2: volnost, mm-hmm. jako jednou. Uvolnění. Co jste se o těch svých implantátech dozvěděla po vyjmutí? Mě to jako trochu vyděsilo, protože já jsem to slyšela na sociálních sítích a tak jako jestli byste nám to tady mohla popsat,
1: kvůli čemu jste byla vlastně tak moc unavená to, co jste objevila? Tak ono asi bezprostředně po první operaci, potom nandání implantátu, už tělo začalo implantáty přirozeně odmítat, jako autoimunitně, že kolem ní začalo vytvářet novou a novou tkáň. Takže se jeden prsní implantát obalil 360 stupňů, byl jako kdyby byl strčený v pitlíčku, když ho vyndali. Druhý byl taky obrovský poklop na ně, asi centimetr tkáně vytvořilo tělo, jak se ho snažilo vypudit. Tím pádem tlačilo ty implantáty směrem k žebrům a začaly tam přirůstat. A všechno, co si představíte, že v těle nemá být, tak se v těle pak našlo při výjimutí. Já jsem byla velice vděčná, že pan doktor uh, opravdu mi vše vyčistil, protože jsem potom až zjistila, že to taky není úplně snadarní procedura,
2: mm-hmm.
1: že někdy implantáty jenom vyndají, ale kapsule nechají. Takže to byla velká vděčnost k mému operátorovi děkuji za to. A no, no, zjistila jsem, že jeden implantát byl prakticky zelený a druhý úplně žlutý, oba dva zkažený, takže sedm mm-hmm. let, necelých sedm let jsem v sobě měla fakt No, ale vy jste
2: říkala, že právě z toho jste měla asi ten unavový syndrom, protože to tělo vlastně ple, letlo košíčky. Ano,
1: letlo košíčky, přesně tak.
2: Jo. A kdybyste to tenkrát jako tušila, tak nechala byste si zvětšit i
1: prsa? Jako nebo? Já bych chtěla, aby mě tenkrát zazněly informace o tom, že prsní implantát vytlačuje prsní tkáň. To znamená, po výjimutí je ta situace prsou horší než před mandáním implantátu. Mm-hmm. To bych třeba chtěla slyšet. Chtěla bych slyšet o rizicích spojených s prsním implantátem a o tom, že to není jenom pět procent kapsulace, ale jsem přesvědčená i potom, co mě kontaktují ženy na Instagramu, že to 95 žen trpí kapsulací. Jenom mm-hmm. se to buď neví, neříká, a nebo přesně jak jsem říkala, my se přesvědčíme, že je to v pořádku, protože ty prsa chceme. Hmm. My
2: se v našem posledním vstupu, který nás čeká už za chvíli, podíváme i na to, co s tou přebytečnou energií taky jako děláte teď, když jí máte spousta. Ale teď je tady muzika, jak jinak to nejlepší ve městě, tak si ji užijte.
0: If na Expresu.
2: Tohle je poslední vstup s mojí dnešní hostkou EVO Behenskou, která má za sebou nemoc z prstních implantátů a šíří o ní osvětu na svých sociálních sítích. Po explantaci jste ožila, takže. ale vy jste teda, Evo, jako obecně žena plná energie a opravdu neleníte, založila jste třeba klub pro ženy,
1: který se chtějí chytře hýbat, můžete nám to popsat? Ano, to je vědomý inteligentní pohyb, jako VIP klub. Já jsem vlastně pro sebe vytvářela bezpečné místo, kde bych mohla sdílet všechno, co znám já o těle, o psychosomatice, o vývojové kineziologii, aby to bylo také bezpečné místo, jak pro mě, tak pro moje klientky. A vlastně holky z klubu byly první, kdo věděli o tom, že si chystám na exploataci, mm. a oni byli ta moje motivace k tomu to začít sdílet, mm-hmm. protože s nimi jsem sdílela ty první pocity po zákroku, oni mě viděli bezprostředně po zákroku a oni mě motivovali k tomu, že tohle by měli jako ženy znát a vědět. že jsem takový dobrý příklad, který se nebojí o tom mluvit, tak ať o tom mluvím veřejně.
2: Mm-hmm. Ať
1: o tom vlastně ví i české
2: ženy, protože, jak říkáte, v Americe mm-hmm. už se o tom mluví nějakou dobu. Tím klubem to u vás ale ani náhodou neskončilo. Napsala jste taky knihu s názvem Sem po porodu pro všechny čerstvé maminky. A než se rozloučíme, tak se musím zeptat, co dalšího máte třeba ještě v plánu?
1: Já se snažím rozvíjet uh, potenciál všech žen, to je takový můj záměr, já je chci pohybově uh, hojit, léčit, aby si každá žena věřila, aby věřila, že i když má nějaký zákrok plastické a podobně, že to není něco, co jí uh, strká, na, protože já jsem se setkala s názory, že když mám prsa, tak nemám nic, co vykládat o zdravém životním stylu a podobně, mm-hmm. takže ani to taky nemusí být, že jsme v každá v pořádku, i tak jaká jsme, když se necháme trošku upravit.
2: Mm-hmm. No a já vám každopádně moc děkuji za rozhovor. Ať se daří. Já děkuji moc krát za konce. pozvání.
1: A děkuji za to, že jste toto téma otevřela v rádiu. Děkuji moc. Děkuji. Express. Express. FM.
2: Poslouchejte nás i na rádiu
1: Express, Express. FM. Další informace o živém vysílání na Express.fm.cz.